0: Välkommen till Penselpodden avsnitt 100. I Penselpodden avsnitt 100, har vi spänt bågen rejält. Vi, har, vi försöker fira det här lite grann. Vi har verkligen kämpat på för att göra 100 avsnitt av podden. Och nu, nu har vi faktiskt försökt i avsnitt 100 att spänna bågen på så sätt att vi vill göra något lite extraordinärt. Så vi har tre gäster i podden, eller fyra faktiskt, lite beroende på hur man ser det. Och nu kan man säga att vi, vi kanske kommer sända det här som både del 1 och del 2 lite beroende på vad som händer. Vi kommer ha en kortare intervju med Per Sandå som betytt väldigt mycket både för Erik Pense Bank, för bankens styrelseordförande Claes-Henrik Ullander, för bankens vd Johan Mörner och sist men inte minst för Pensepodden. Och vad kan då vara lämpligare att fira med än att prata lite grann med honom? Vi har också en internationell gäst i podden, vilket är ett nytt steg för för podden. Vi försöker ju hela tiden bryta lite i, hitta lite nya infallsvinklar och vi har varit lite försiktiga med att prata engelska, inte minst för att jag kanske har lite knack i engelska, men nu gör vi ett försök att ta oss in i det engelska universet, för det finns ju många intressanta potentiella gäster där också. Det som är lite osäkert när man då jobbar med internationella eh, gäster, det är som i det här fallet när de jobbar på... på en, en amerikansk investmentbank det är att man behöver lite olika godkännanden eh, innan publicering av regulatoriska skäl och det gör att vi vet inte exakt hur fort vi får de här godkännandena eh, så dröjer det lite grann så sänder vi den delen av podden som en del två eh, sen har vi också Claes-Henrik eh, eh, Julander och Johan Mörner eh, som gäster i podden vi inleder med dem och det är mot bakgrunden av att man kan säga att göra den typen av podd vi faktiskt då gör är kanske lite otypiskt för många banker. Men Claes Henrik och Johan har satt en kultur i banken som möjliggör att göra den här typen av podd. Och den kulturen är lite typisk för banken så att av det skälet så, så pratar vi lite med dem då. Och det här är då första delen av podden. Det, det är ju... Det är ju alla sätt vis. Fantastiskt kul att få spela in det avsnittet. När vi började spela in hösten 2019 var det som ett litet experiment. Ett experiment som var ett resultat av att jag lite ad hoc hade köpt 20 timmar poddavsnitt något år senare. Utan att faktiskt riktigt förstå vad vi skulle ha det till. Vi började med att testa olika typer av Youtube-filmer. Men, men nackdelen med de här Youtube-filmerna var att det var ganska krävande att spela in dem. Och framförallt så är det svårt att prata och se bra ut i bild samtidigt. Så till sist så, så la vi faktiskt ner det där. Men då dök ett år senare faktiskt den här poddmöjligheten upp och det var helt enkelt två av våra medarbetare Robert Tove och Pontus Vaktmeister för er som minns honom som tyckte att det här med att prata i, i olika mediekanaler många gånger var lite besvärligt för, för man det blir lite tillrättalagt vad man säger. Då vill man göra en egen kanal och det blev den här och jag blev då vad ska man säga, lite, lite värd för det här av, av det enkla skälet att ingen annan ville vara värd. Så jag ställer upp och sen dess har det rullat på. Och då kan man säga att vi tyckte nog att, att budskapen trots vår, vår bristande kompetens många gånger blev superbra. Och då kommer vi till en av grejerna här som faktiskt är lite, lite, lite fiffigt med poddar. Det är ju att normalt sett när man har producerat material i finansbranschen så skriver man långa rapporter. Och de här rapporterna om ni tar ett exempel som en sån här strategirapport eller makrorapport. Det tar ungefär fyra veckor kanske att producera det. Sen tar det kanske en vecka eller något åt det hållet tills den landar i kundens brevlåda. När man då skriver någonting eh, som ska läsas kanske 3, 4, 5 veckor framåt i tiden om bussen, då vill man inte sticka ut för då är risken att man har haft ganska irrelevant material fem veckor senare. Så då blir man lite mjuk i kanten och så förhåller man sig till en ena, en det andra. När vi nu gör en podd, då kan man säga då kan vi spela in den här podden klockan 10 och sen kan vi producerar den under dagen och så kan vi skicka ut den till kunderna och lyssnarna då vid 16 rycket. Då kan vi vara spetsiga. För skulle någonting bli riktigt tokigt eller konstigt eller något annat då kan vi producera en ny podd och uppdatera med informationen nästa vecka. Så det man ibland kallar för time to market eh, blir ju superbra i de här sammanhangen. Eh, sen, sen kan man säga att andra grejer som är fördelaktiga det är ju att, att man kan sätta en färg på budskapet. Om ni lyssnar på när Alexander Vilval beskriver sin analys av Elanders som exempel så förstår man vilket, vad analysen faktiskt innebär. Vilket detektivarbete han då faktiskt gör när han listar ut hur han ska räkna på det här bolaget. Då förstår man hantverket vilket inte heller kommer fram i den formella analysen. Och sen kan vi ju ta in proffs, proffsgäster. Vi har ju haft Per Sando till exempel i både avsnitt 10 och 14 som berättar hur han jobbar. Vi har haft Tom Dinkelspil, vi har haft Sven Hagström, vi har haft Staffan Persson och alla möjliga. Om man skulle vilja göra ett sånt event tidigare, ja då har man nästan behövt skriva en biografi. Och vi som liten firma, vi har inte möjlighet att skriva biografier. Vilket gör att i det här enkla formatet så kan vi ändå få med oss det viktiga. Sen har vi möjligheter med andra kanaler via Twitter och så vidare- att faktiskt kommunicera direkt med lyssnarna. Det gör att vi ganska snabbt och interaktivt kan utveckla tjänsten på ett sätt som inte fungerade tidigare. Så att totalt sett eh, så, så är det, det här som faktiskt då gör att vi på penser har investerat ganska mycket tid och energi i att producera den här podden, producera Twitter och även producera ett massor med, med content på att säga, innehåll på, på Youtube. För det är enkelt och vi kan göra det med våra resurser. Och vi gjorde för övrigt också då ett litet första steg på det här forumet Clubhouse igår. Det är obekant för de flesta, men, men även för mig måste jag säga. Johan som kommer snabbt bryta in här, vi har försökt liksom klura lite på det här funkar. men Sin om tid, sinom om tid kommer vi förstå det där. Och, och Ska man då dra, dra fram det här och, och förklara varför, det här, varför jag har inlett Malta så är det för att jag tycker det här arbetet är ganska signifikant för hur vi jobbar på banken. Vi försöker vara hyggligt pragmatiska och lyhörda för vad våra kunder vill ha och vad vi kan erbjuda i relation till det. Och det är lite grann av en kulturfråga. Och den kulturen går då inte bara, fram i, går då inte bara igenom i hur vi kommunicerar utan även när vi tar fram produkter och andra tjänster. Det här pragmatiska. Och de två då, kanske viktigaste personerna för att bygga den här pragmatiska kulturen det är då naturligtvis bankens styrelseordförande Claes Henrik Hulander, Klarre är den kallad och bankens vd, Johan Mörner. Nu, nu lägger vi faktiskt bankens, vad ska man säga, namngivna huvudägare lite åt sidan, Erik Penser. Men ni, ni två är de, de, så att säga, viktigaste för banken. Välkomna till Penserpodden. Tack hjärtans! Tack så mycket! Jag tror faktiskt att en, en del av våra lyssnare inte känner dig så väl ännu, Claes Henrik.
1: Eller Klarre? Klarre tycker jag. Klarre säger vi. Eh, nej, det gör de säkert inte. Kan du kort bara ge en brief
0: över din bakgrund?
1: Eh, oj, jag har i hela mitt vuxna liv ägnat mig åt eh, finans. Eh, sen jag gick ut universitetet någon gång i början av 90-talet. Eh, höll på med ett bolag som heter Pan Capital länge tillsammans med Per Sandor då, som redan är nämnd här. Eh, och efter det så började jag styrelsen här helt enkelt. Och sen så sitter jag i andra styrelser och investerar i bolag som jag tycker är skoj. Vad va var ditt första jobb i finansbranschen? Det var på Swedbank eh, där började faktiskt kollega till Johan. Eh, som kvantanalytiker 92 kanske 93 någonting räkta på optionsportföljer. Du gillar fortfarande siffror? Absolut. Om man då tar, om man då tar, hur länge var du på Swedbank innan innan i ni... Tre år till 96 och sen så var vi sex personer som eh, sa upp oss och startade eget. Och det egna det var då Pan Capital. Ja, ah, det var det inte vi egna, var först faktiskt med Sven Hagström och Mats Kviberg i två år och sen så fick vi sen så träffade vi Erik och valde att starta med pengar vi faktiskt lånade av 98 tror jag det var. Och sen så, sen så kommer du till banken 2013. Absolut. Hur, hur kommer det sig att du kommer in i banken? Vi, 2011 redan på sommaren så jag, Per och Henrik Edman som ju drev Pankäpten. Eh, tyckte att vi började tröttna lite på det. Och så pratade vi om att vi skulle helt enkelt lägga ner och så sa äh, vi kör ett år till. Så sen sommaren 2012 så utvärderade vi igen och sa att nej, vi brinner inte för det här längre. Och då la vi praktiken ner bankkapten på, eh, på ett par månader. Och då hade Erik Benserbank utmaningar på den tiden. Och jag pratade en del både med Lars Feline och Erik om det. Och då frågade Erik om jag vill sitta i styrelsen på våren 13. Och det sa jag ja till. Och om man, om man då tar... Om man då tar, tar
0: vi, vi liksom, du får beskriva då tiden fram idag. Hur har banken utvecklats? Du, du var inte ordförande direkt?
1: Nej jag blev ganska fort. Jag tror att jag kom med i styrelsen kanske april, maj 13 och sen så tror jag jag fick frågan om ordförandeskap på sommaren. Och då tyckte jag att var, hur gammal jag nu var då, 42, 43, jag för fasken inte bli ordförande för en bank när man är bara barnet. Mm. Men eh, sen, fick, sen frågade Lars-Erik mig igen och då sa jag ja. Och från augusti då så blev jag ordförande. Mm. Banken var eh, i behov av att veta varför man fanns. Alltså det fanns en identitets, jag ska inte säga kris för det är möjligt. Men man visste inte riktigt vad själva syftet med verksamheten. Utan man levde kvar ganska mycket i, mäk, i gammal verksamhet egentligen. Eh, för att man hade kanske inte riktigt sett att den tiden var på väg att ta slut i alla fall. Så att det var ganska mycket att hitta varför vi skulle, vad kunde vi göra för nytta för våra kunder? Va, va, det. Vad var din upplevelse av att banken kunde göra för, för nytta för kunderna? Ja, grejen är så här, att till att börja med så var vi ju bank med allting vad det innebär. Det är ju rätt jobbigt att vara bank, det kan man ju inte komma ifrån. Och då gäller det att utnyttja att man faktiskt är bank också. Det har ju, Johan har ju, är ju den som på riktigt har realiserat det om man säger så. Men vi har ju så ganska, jag såg ganska snart det problemet. Men sen var också lite frågan vad vi ville göra. Och det var ju även ett lönsamhetsproblem som fanns i verksamheten att vi var alldeles för beroende av intäkter som inte riktigt var förutsägbara. Det vill säga att var marknaden bra så kände vi ja, okej okay med pengar, i alla fall lite grann. Och var det dåligt så var det oftast katastrof. Men det där såg jag ett stort behov av att hitta någon form av eh, större tillförlitlighet i de intäkterna, i då, återkommande till intäkter. Och det var lite allmänt, eh, lite stökigt på ledarskapssidan på egentligen i hela banken. Och eh, efter något halvår så hade jag tur att förbjuda Johan på lunch. Och jag tror det första jag gjorde var att la en Nassi Gorenger och hela skjortan <laughs> på den lunchen. <laughs> var du på NK eller? Ja, på <laughs> NK. Och eh, jag tror att jag redan under lunchen frågade om du ville bli vd för banken. Ja, det gjorde du faktiskt. Mm. Vad, vad var skälet till att, att vad ska man säga, valet följde på Johan? Dels i och med att vi faktiskt hade jobbat ihop ett par år. Fast egentligen inte jobbat ihop, mer bara suttit på samma ställe ungefär. Men eh, en person jag hade förtroende för. Och sen så, när vi väl pratade där under lunchen så var våra tankar väldigt nära varandra. Hur man skulle driva den här verksamheten. Och eh, inte konstigt så. Och från eh, ja, ord till handling, det är bara att köra.
0: Om man, om man tar då dig Johan... Erik Pensebank klarade är lite grann men det hade varit ganska tuffa minnesresultat under några år. Du, du har varit chef på Carnegie under ganska många år och hade en ganska hygglig roll på, på Swedbank också. Varför tog du det här jobbet?
2: Nej, men Det var som Klari sa, vi tog den här lunchen och eh, det var väl utgångspunkten egentligen att diskutera lite vad jag tyckte om framförallt på bankingmarknaden som jag hade mycket erfarenhet av och så. Och sen så kom vi och diskutera liksom helhet och vad, vad kan man göra och vilka förutsättningar finns för Erik Bank och precis som Clarice sa så kom vi fram till ganska snabbt att vi hade rätt lika åsikt om vad man borde göra och hur man skulle kunna göra. Och det är såklart så att, och sen kom frågan faktiskt redan vid sittande lunch där även om jag insåg att det krävs lite mer än så. För att få ett sånt erbjudande. Men redan där började jag ju fundera på det här. Och jag hade ju då jobbat på Swedbank, var chef för private banking där. Det är en väldigt stor bank. Det var jättespännande på många sätt och vis. Men det finns ju också nackdelar med stora banker och, och stora organisationer överhuvudtaget. Och då kände jag ju så här att kunna få en sån utmaning att. Driva en sån fin firma som har funnits länge och med Erik Panser i spetsen eh, tyckte jag kändes otroligt intressant och spännande. Så att det gick extremt snabbt att bestämma sig att eh, nej, men det här ska vi göra.
0: Och om man då tar när du kommer in. Eh, eh, man, skulle, man skulle kunna tänka sig fler frågor, men man skulle bransch kunna säga så alltså, här: Vad var dina första intryck när du kom in?
2: Alltså det var ju så här, och det är ju så i vår bransch att när man slutar på ett jobb så får man ofta sitta i karantän som det heter och det gjorde jag ju då i ganska många månader, jag kommer inte ihåg, jag hade rätt lång sån här karantän där och då är såklart, då började jag ju med att faktiskt sitta på Klarres kontor och prata med folk som jobbar på banken för de kom och så satt vi och snackade i många timmar med alla som jag trodde och tyckte centrala personer och då kom det ju fram lite det som Klarre beskrev, att det här är ju en fin plattform, det är ett jättefint namn, det finns en bra historia, det finns en nisch som ändå är, är, är ganska väldefinierad. Men det var lite osäkert på hur ska vi göra, vad, 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 vad kan vi tillföra för mer, vad det var? Sen var det ju precis på samma sätt som Klarres reflektion där runt bank jag insåg ju ganska direkt att det är såklart att i den här nischen där vi finns, att vara bank är väldigt fördelaktigt. Även om det är lite jobbigt ibland. Eh, och, och jag kände ju direkt att vi utnyttjar inte banktillståndet överhuvudtaget. Och det måste vi göra. Så jag såg ju ganska snabbt att det fanns en massa olika möjligheter och förutsättningar för att kunna bygga stabilitet. För att min inställning är precis så som Klare beskrev det, att... Banken hade problem med lönsamhet därför att vi kunde aldrig se speciellt långt framåt hur det skulle gå med tanke på att det var andra framförallt som bestämde vilka affärer vi kunde göra i form av marknaden och det var transaktioner och finns inte transaktionsvilja ja då blir det inga affärer så min inställning var att vi måste skapa intäkter som kommer ändå alltså återkommande intäkter. Så det var väl kanske den största drivkraften när jag kom in i banken att vi måste skapa förutsättningar för att äga vår egen resultaträkning.
0: Och om man då tar, vi, vi, Två grejer kan man förklara, som, som jag satt och tänkte på när jag pratade. Det första är när vi inte utnyttjar vår banktillstånd, då kan man säga för de som inte är helt med på vad det innebär: Det innebär att det finns en massa kostnader förknippade med att vara bank, det finns funktioner som ska tillsättas och så vidare. Och om man inte utnyttjar tillståndet, så innebär det egentligen att, att man inte lånar ut pengar, men man har kostnaderna för utlåningen. Och lite det var ju situationen. Och det andra är ju att det här med att intäkterna är inte är speciellt förutsägbara. För de som inte är riktigt på den bollen så kan man säga att när bussen går ner lite grann sådär så är det inte så ofta så mycket affärer och då kommer inga intäkter i form av kortage. så det gör att det blir lite svårt att planera verksamheten för man vet inte vad man har att, att röra sig med för att utveckla. Och det där drabbar ju slutändan kunderna till viss del så att man inte når sin fulla potential för man säga.
2: Absolut och, och, och det var ju också så att vi hade en, en stor enhet som är på med strukturerade produkter. Och det hade varit en fantastiskt fin affär. Det hade varit Erik Pensers absolut största affär. Och där såg ju vi att det fanns otroligt stora strukturella förändringar och problem med den marknaden som gjorde att vi trodde inte riktigt långsiktigt att det där skulle kunna vara något som vi kunde bygga på och, och ha som en av våra stora intäktskällor. Och det blev ju också såklart så att då, då måste vi ju ersätta de intäkterna med annat va? Och det var ju en, en stor uppgift för oss allihopa på banken. Sen det som jag tycker inte man ska glömma var att, att, att banken hade en väldigt fin affär i mindre listade bolag. Vår corporate finance avdelning var redan då väl och gjorde ganska mycket affärer i den nischen. Och det var också någonting som vi kände att det där ska vi bygga på. Det där ska vi fortsätta att utveckla och bara bli bättre på så att säga. Och det kan man säga att det är fortfarande vår nisch. Eh, och, och, och det, så det fanns, det fanns en ganska stark kultur. Det, vi kommer in på det sen igen. Då då. Men eh, det fanns en, en grund att stå på som var väldigt
0: solid- och det gör ju hela mycket lättare förstås. Och om man ska konkretisera lite grann då. Hur har affären utvecklats sen, sen ni kom in? Jag kan, jag kan ge er lite ledtrådar. Vi, vi har många fler bolag. Vi har kreditaffärer och så vidare. Jag har ett manus, det har inte mina gäster. Alltså, jag vet inte, om jag ska
2: svara på det. Jo, ja, absolut. Eh, ja, alltså den har ju vuxit ganska rejält under de här åren. Eh, dels som jag brukar kalla den klassiska pensraffären alltså eh, private banking, kapitalförvaltning mäkleri, analys som ju är väldigt centralt i den här podden förstås har vuxit på ett jättefint sätt eh, vi har lyckats ersätta eh, den strukturerade produktaffären vi har ingen sån idag eh, vi håller inte på med strukturerade produkter egentligen överhuvudtaget vi har utvecklat kapitalförvaltning på ett fantastiskt fint sätt. Ni har hört Jonas Thulin många gånger i podden. Vi har stärkt upp analysen på ett jättefint sätt. Och vi har jobbat mycket med att bli bättre och göra större affärer inom vår nisch på corporate finance. Så där har vi byggt. Sen det som är nytt kan man ju säga och det som inte fanns när vi började den här resan det var ju så att säga det att utveckla bankaffären och det är ju det som vi har gjort och jag menar bara så, som ett exempel när jag började här 2014 så lånade vi ut ungefär 800 miljoner vilket är ju ganska mycket pengar men det var i princip bara eh, värdepappersbelåning alltså att våra kunder belånade sina aktier för att köpa mer aktier och det behöver man faktiskt inte vara bank för att göra det kan även så kallat värdepappersbolag göra Eh, och sen så hade vi börjat med lite utlåning runt eh, fastighetsinvesteringar och lite sånt men det var väldigt lite och väldigt i sin linda så att säga sen har vi satsat rätt hårt på det här så att idag så lånar vi ut drygt 4,5 miljard totalt så att det är såklart en, en väldigt stor skillnad och en väldigt stark tillväxt i den delen av vår affär och sen så har vi ju då eh, vilket ju Lyssnarna i podden har fått erfara eh, väldigt stark närvaro i eh, analysmarknaden. I alltså uppdragsanalys. Vi har ju idag uppåt 80 bolag som vi täcker. Det fanns, det fanns redan när jag kom uppdragsanalys. Jag tror vi hade 20 bolag eller om det var någonstans där. Så det, och det ger ju igen det här återkommande intäkter. Räntenetto ger återkommande intäkter. De här bolagen vi betalar varje månad. Och sen har vi ett antal andra tjänster. Så att idag så, har vi, eh, så täcker vi i princip alla våra fasta kostnader med de här återkommande intäkterna. Det är en
0: väldigt stor skillnad. Och då kan man utveckla banken.
2: Och då kan man utveckla banken. Då kan man faktiskt ta strategiska beslut. För att egentligen så vet ju vi ganska tidigt ungefär hur det ska gå. Eller snarare säger så här. Vi vet om vi kommer tjäna pengar i alla fall under ett år. Sen tar ju vi risker. Vi är ju banker. Ja. Banker tar risker och sen vet man ju aldrig exakt hur det kommer utveckla sig. Men vi tar alltid väldigt informerade risker som vi vill ta. Och hittills så har
0: vi klart oss väldigt bra. Om man, om man frågar dig klare. <laughs> Du sitter Claire och tar ju trä här. De stora krediterna kommer till hand. Och om, vi, om vi frågar dig klär, under de här åren, jag, jag har varit på banken ungefär samma period måste man säga, men under de här åren hur tycker du att bankens position
1: har förändrats? sett i marknaden? Alltså. Ja, jag tror ju och både och. Jag tror att vi har ju flyttat vår position eh, som, som vi vet att vi gjort, men jag tror att vi eventuellt utåt sett inte har flyttat vår position lika mycket som vi egentligen har gjort. Där vi faktiskt har flyttat oss från vad, om man får uttryck så, lite gammaldags aktiemäklarfirma till att, vill jag nog påstå, göra ganska moderna saker och med liksom en tydlighet. Jag tänkte på en av sakerna som jag försökte, liksom, jag in vad som har förändrats mycket. För att en av, när jag blev ordförande så pratade jag mycket mer om vad vi skulle hitta på med banken. Då. Och jag sa att från början vill jag inte ha några ekonomiska mål utan jag vill bara att vi ska bygga en verksamhet vi är på riktigt är stolta över. Så man ska kunna då sälja till vem som helst våra tjänster som man verkligen står för. Och sen som med tiden får vi utveckla ekonomiska mål och att vi ska se till att vrida om allting att det är någonting vi verkligen står för. Och det höll Erik alldeles utmärkt med om. Och en av de saker som vi tidigt började jobba med är ju tydlighet även i prissättning och där vi då är det här med kickbacks. Och där ingick ju även de här strukturerade produkterna och här. Då som vi kände att nej, vi vill vara tydliga med våra kunder vad de betalar för saker. Och det är en... Väldigt, väldigt viktiga saker. Nu är vi ju, jag tittar på er och säger helt kickbackfria, för det stämmer va? Vi det har vi ingenstans. Men det har varit svårt att bygga sig ur ett sådant system för väldigt mycket i finansbranschen är uppbyggt kring då egentligen dolda kostnader för kunderna och det vill inte vi hålla på med. Så det vill jag skjuta in som en sak som har varit en stor förändring under, under vår år här positionerat oss, jag tror att vi helt enkelt har blivit större och vi har tagit en naturligare större del i det här segmentet vi är i dels i kapitalförvaltning som vi har faktiskt på påstå en riktigt, riktigt fin idag som vi kan vara stolta och glada över, men även då inom då korpbiten då, så där vi faktiskt har tagit vi har en ganska stor del av kakan mellan stora bolag och det kanske beror på vilken värld man tittar ifrån, om de är små bolag eller, liksom, eller om de är mellanstora. Men där är vi bra och har en stor del av, av eh, marknaden och, och gör dessutom riktigt bra jobb, vill jag påstå.
0: Jag, jag, jag kan ju säga lite från, från, från mitt perspektiv i det här att, att under de här åren så, så har det varit ganska tuffa år. Det har kommit MIFID och det har kommit penningtvättskrav och så vidare. Och det har ju hela tiden skjutit upp, skjutit upp. det har höjt vad ska man säga, kostnaden för att bedriva verksamheten. Och det är ju väldigt många som, som har varit tvungna att ge sig på olika sätt och vis i den, i den miljön. Medans eh, Penzer och Andersson har, har klarat sig ganska hyggligt och, och står starkare än någonsin om man ska vara ärlig. Och det känns som en sån här, det kan man se tillbaka på nu, men det var svårt att se under tiden att det skulle
1: bli så. Ser ni något stopp för den utvecklingen? Nej. Men vi har heller inget uttalat mål att växa i och med att vi har ju fördelen att vara ett privatägt bolag och dessutom till stor del ett familjeföretag. Jag menar, Erik Panser äger ja, väldigt, väldigt stor del av firman. Eh, och det finns inga sådana här konstiga aktiemarknadskraven och liknande att vi måste växa utan vi tror oss att vi fortfarande har gott om tillväxtpotential inom det vi gör. Men sen framförallt det tillväxtpotential inom det, det är det vi inte gör idag. Vi vet ju inte riktigt vad vi kommer göra om fem år. Utan det är ju som kommer vi säkert som du skulle berätta, för vi skulle komma in på kulturbitar och så en av kulturbiterna är ju att vi är på riktigt en personlig bank. Vi ligger nära våra kunder och när man har en personlig relation till skillnad då från andra, eh, som är mindre på och mer digitala nu för tiden, där levererar man ju saker till kunderna som kunderna ska använda och i många fall jätte, jättebra tjänster som passar utmärkt för de kunderna. Vi levererar ju inte digitala tjänster på det sättet utan vi levererar ju personlig kontakt med våra kunder vilket gör att vi har väldigt nära samarbete med kunderna och försöker ju följa dem. Mycket av det idéer vi hustlar idag kommer ju ursprungligen från idéer eller tankar eller behov från våra kunder. Och där är vi unika, tror jag faktiskt idag. Och där finns det mycket utrymme att växa.
0: Och om, om, man tar, om man tar då kulturfrågan, för, för ja, vi har ändå anställt relativt många. Och det många faktiskt pratar om uttryckligen, det är ju kulturen i banken. Och ni, ni två representerar ju kulturen. Vi representerar kulturen, men kulturen kommer ju från början från Erik. Mm. Hur, skulle du vilja, hur skulle du vilja sätta färg på den kulturen? Jag förstår att det är en jättesvår fråga, men den är ändå central för banken. Kan du, kan du göra ett försök ett sätt att beskriva det?
1: Ja, och någonstans kommer det ju från Erik som är ju i grunden en genomhyglig person som vill göra bra saker för kunderna. Han vill läsa ut göra bra för alla människor. Han är en otroligt fin människa verkligen och fantastisk att jobba med och göra med. Men eh, det är därifrån hela den här kulturen kommer. Och det liksom sipprar ner i organisationen. Och jag visst, jag och Johan, vi är representanter för det. Och vi Hoppas väl tror att vi också är hyggliga personer. <laughs> men, eh, men det är där det kommer och det där är en den personliga liksom, touchen kommer ifrån. Ja, och du som känner Erik så väl. Eh,
0: hur, hur kan man säga, hur, hur har Erik påverkat dig som styrsordförande? Jag förstår att han är ägare och så vidare. Eh, ja, hur, hur, ja, det var, hur påverkar det, var,
1: det ditt tänk kring... Jo, det påverkar mitt tänk i och med att jag vet att han... Alltid kommer förstå, stå för det som är moraliskt rätt liksom, på något vis och är rätt sak. Och framförallt så ger det oss utrymme då att växa i det takt vi vill. Att, eh, för honom är inte den ekonomiska tillväxten det viktigaste. Han har absolut ingenting emot ekonomisk tillväxt, det kan jag inte tänka mig. Men eh, det viktigaste är att man gör rätt saker och man gör schyssta saker för sina kunder. Om man tar dig då Johan, du, du ska ju då leda
0: firman operativt på, på daglig basis med den här kulturen. Hur påverkar det ditt, ditt ledarskap?
2: Nej men det är precis som Clare säger, det låter som jag upprepar. Men det är ju faktiskt så att det, det, vi, vi är väldigt överens där. Eriks eh, vad ska jag säga, moral, etik, inställning till hur man gör saker och ting är otroligt styrande för oss och för mig förstås. Och det gör det ganska enkelt därför att jag kan ju säga så här att jag säger alltid till alla som jobbar på banken att när vi ska göra nya saker och, och ibland så är det ju förstås sånt som man undrar ja, är det här rätt, är det fel eller så? Då frågar jag alltid så här: skulle du kunna stå inför Erik och berätta att vi ska göra det här? Om man då säger ja men det skulle jag kunna göra, då vet vi att då är det nog ganska bra faktiskt därför att Erik är ju närvarande, inte nu tyvärr under coronan men, men han är ju på banken någon gång i månaden sådär och gör ju väldigt mycket i det att han går runt pratar med alla, alla som är nyanställda går han och hälsar på och pratar lite och sådär och sen går han runt och, och frågar hur är det och, och alla vet vad han står för och det, det sitter i väggarna på något sätt som gör att det påverkar oss alla och förstås mig och jag tycker det är extremt positivt för att vi är den personliga banken och, och, och den personligheten kommer utifrån Erik och det kommer alltid göra och jag menar, det står hans namn på dörren va, och då, då har man ett ansvar gentemot honom som är väldigt stort och det tycker jag gör att vi försöker alltid göra bra, vi försöker alltid tillföra mer mervärde där vi kan och göra det på rätt sätt och, och, och kunna stå för det i alla lägen. Man gör inte alltid rätt. Det är, vore ju dumt att säga att vi alltid är rätt. Men vi gör saker
0: som vi kan stå för även när vi är fel. Om man, om man tar då... Jag känner också Erik lite grann. Om man tar Erik som person. Hur ofta stämmer du av med Erik att... Nu fråga Klara här. Hur ofta stämmer du av med Erik att din uppfattning faktiskt är Eriks uppfattning? Förstår du vad jag menar? Alltså, eller hur mycket, hur mycket känner du bara Eriks vad ska man säga,
1: ande i det här? Ja, Eriks ande är ju där mycket. Men alltså jag pratar med honom ganska regelbundet. Och då diskuterar vi saker. I de flesta fall så är det ju inget speciellt att diskutera. Men när det är någonting så pratar vi hela tiden. Det gör vi. Absolut. Om, om vi tar nu, i den här podden så roar vi ju ganska ofta med att prognostisera saker.
0: Eh, det kan man säga, det är nästan grundtesen för podden att förutspå framtiden. Enligt min fru som har forskat på det här går det att göra kanske med viss sannolikhet upp till en kvart. Eh, någonstans där omkring. Eh, allt över det, det är vilda chansningar. Men om vi då ska vilt chansa lite grann, inte på hur det går de kommande sju åren men säg poddens livslängd är ungefär ett och ett halvt år. Vad tror ni att, att banken befinner sig inom sig två, tre år? Vad ser ni att
1: vi liksom eh, tar vägen? Ja, på något vis med att ett och ett halvt år är relativt kortsikt i en bank så tror jag nog att vi är ganska lika där vi är. Jag tror att vi hela tiden är på väg mot en ökad lönsamhet för att vi helt enkelt blir liksom lite bättre på det vi gör. Eh, men några jättelika skillnader tror jag inte det kommer att vara. F får jag ju ge en reflektion kring det? Absolut
0: jag har ju jobbat på den här banken ganska länge också och, och många gånger så, så har man ju tänkt så här: varför lyckas inte det här? Och nu har ju, har, ju, har ju banken kommit så långt i många avseenden att helt plötsligt så kan man få in en person och humankapitalet är ju superberoende det, det är ju vårt kapital i banken kan man säga helt plötsligt kan man få in någon med en liten kompetens som, som liksom bara kan ge den där sista touchen som gör att det lyckas det, det är ganska det är fascinerande att se mm. på, även på den här nivån, även för en bank
1: men, ja. men jag tror att du säger en ganska viktig sak där, för när man håller på att tröska runt med ett företag och det kan jag säga var likadant som när jag och Per höll på med, med Pankapten att man tycker ju aldrig att man kommer någonstans man tycker bara att man vadar runt i massa skräp som aldrig blir klart och aldrig blir lyckat och aldrig blir någonting men man tar en titt två, tre år bakåt och så ser man där man är idag så ser man att det händer ganska mycket. Och det händer ju även med den här banken om vi tittar fyra år bak i tiden. Så har det ju hänt otroligt mycket. Fast man varje dag ser inte att någonting händer överhuvudtaget. Och det är värt att göra emellanåt för då ser man att ja, men, fan, det lönas sig det här jobbet i alla fall. Va, vad skulle du säga
0: blir de viktigaste frågorna för dig Johan de kommande två åren? Eller vad tror du är de viktigaste? Jag tror jag det här, att jag... det är Luddig fråga.
2: Absolut, nej det är det väl inte. Men, men jo så här, jag tror precis som klarar att vi kommer nog inte göra några jättestora förändringar. Det som vi har varit väldigt bra på om jag får uttrycka mig så är just att vi följer ofta våra kunder. Jag brukar säga att liksom den bästa affärsutvecklingen för, för vår bank det är hos våra kunder. För det är de som sitter där ute, det är de som sitter i marknaden, det är de som hittar på nya grejer. Och vad vi har visat oss vara bra på det är att följa dem. Och att hitta lösningar som gör att de kan genomföra sina idéer. Och det kommer vi fortsätta med. Och det gör ju det att vi vet ju inte exakt riktigt vad vi kommer göra eh, framåt. Men vi vet att vi kommer fortsätta ungefärligt så som vi har gjort. Och sen så kommer ju då idéer från kunderna som ibland kan vara ganska för oss revolutionerande- och så säger vi så här, men det där ska vi titta på. Vi gör en bedömning, är det här bra? Kan vi tillföra tillräckligt mycket mervärde och värdeskapande för att kunna hjälpa till? Många gånger så tycker vi det och så kör vi på det. Så vi jobbar ju extremt nära kunderna. Och det gör ju att, vi vet inte exakt, men vi kommer fortsätta utveckla. Och det som klarar var inne på, som är otroligt viktigt att komma ihåg och som är bra för mig som vd- det är så här att vi har inte tillväxt som mål. Vi växer på det sättet vi vill. Vi växer på det sättet som våra kunder vill att vi ska växa. Och vi gör det med de förutsättningar som vi var inne på förut att det passar oss. Vi tackar nej till rätt mycket bra grejer som vi säkert skulle kunna tjäna en hel del pengar på. Men för vi tycker det passar inte oss. Och det är inte det vi vill göra. Och det är en otrolig fördel. För då får man en mycket större stabilitet i verksamheten.
0: Och det tror jag kommer fortsätta. Vi har inga planer på att förändra det. Jag, jag måste fråga, om jag, jag har nästan glutt bort här. Pratade vi om hur det var
1: att jobba med Pärsand då? Nej, det
0: är, det, det är, det är nästan den viktigaste det, frågan. Och, 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 det,
3: och, det,
1: och det, det ska vi komma tillbaka till. Men jag vill skjuta in en sak. Ja, för nu ja. sa du att det var vår skryt. Ja, absolut. Här, ja. Så nu har vi faktiskt skrutit ja, ja. lite ja. grann. Och jag har suttit och ja. skrutit. Och ja, ja. vi sitter och småskryter om att vi är lite ja. duktiga. Och då är det viktigt för mig att... säga. Från styrelsens perspektiv, styrelsens absolut viktigaste uppgift det är att tillsätta rätt vd för verksamheten. Vars viktigaste uppgift är att tillsätta rätt personer i organisationen som gör bra jobbet. Så att det här är ju inte styrelsen som har gjort att det här har blivit ganska bra hittills utan det är ju ni som jobbar i verksamheten och det är väldigt viktigt för mig så att det inte vi i styrelsen sitter och tar åt oss allt är allt fint jobb som ni gör i skolan. och det var bara nu kan vi komma tillbaka till Per ja, hur är det att jobba
0: med Per Sandå? han, han är ju, han är ju vad ska man säga? Senast, senast igår fick jag faktiskt ett, ett mail från en som tyckte det var så fantastiskt att lyssna mm. på Per Sandå podden.
1: Ja vad roligt eh, och nu har, jag har faktiskt bara lyssnat på första 20 minuterna av, av den om första podden och eh, jag skulle säga att Per var ganska lugn och lite tillbakahållen där så att det, är, det var, var en intensiv period. Jag kommer aldrig i hela mitt liv någonsin ha så roligt som de åren jag och Per och Henrik jobbade tillsammans. Och det är naturligtvis Per en otroligt stor del av den. Det var fantastiskt. Vi hade otroligt roligt. Vi bodde i praktiken ihop. Förutom att vi sov på olika ställen så hade vi lägenheterna 150 meter ifrån varandra och levde i praktiken med andra dygnet runt i 15 år, 14 år någonting.
0: Och om man skulle ta ta jämförelsen då Pankapital och, och pensabank. Mm. Hur skulle du vilja säga så här, Skulle man kunna ha en Pankapital-kultur i Pensbank? Förstår du vad jag menar? Alltså, eller, eller blir det en, blir det en ja. viktig kultur för er där ni var?
1: Ja, alltså vi hade ju en väldigt... Uh personlig kultur vi hade ju då den, om man får in och situation lyckan att inte ha kunder vilket innebär att vi stod ju, ju bara svar inför oss själva, vi hade inga andra ägare heller under större delen av tiden så att vi fick ju alltid stå till svars för våra egna handlingar och det gör att man kanske både har möjligheten men även vågar göra lite mer saker som blir dåligt, det vill säga att man kan experimentera lite mer än vad man kanske kan göra i en bank jag menar vi gjorde jätte det är mycket korkade saker i pankep där som man kanske skulle kunna gissat att det inte blev så bra men då och då springer man på något liten litet då. Och det är svårare att göra i en bank på det sättet. Ja. Och om, man, om, man tar, om man tar, du säger själv eller du beskrev tidigare
0: att ni gillar liksom nedfirman mer eller mindre. Mm. För ni tröttnade lite på det. Och till det skulle ju sägas att ni var ju fruktansvärt framgångsrika. Var, var det en
1: avtagande liksom marginalnytta av framgången? Blev det tråkigt? Absolut. Det var Sen, Till saken hör jag att efter finanskrisen 8-9 så blev det ju ett tag där marknaderna blev väldigt väldigt avslagna. Alltså det var ju, marknaden var ju liksom självchockt i framtiden jag skulle jag säga, nästan 2014 15 skulle jag säga. Och det blev helt enkelt mindre action och blev lite tråkigare och mer att förvalta. I och med att det var väldigt tunna marknader så var det svårt att liksom få den här kicken man hade av att jobba 2008-2009 som ju var... Oerhört dramatiskt år Det är ju faktiskt det är var, hela finansmarknaden i många fall var timmar liksom från att kollapsa. Huh. Att, ja, man, man upplever ju med lite smärta. Absolut, väldigt mycket smärta i många fall.
0: Vadå man börjar läsa tidningarna, morgontidningarna kvällen innan för att bara
1: mentalt förbereda ja, Nej, jag har ju något tillfälle när vi skulle föda vårt första barn och det var ett par veckor kvar och sånt och det var någon liten komplikation som inte visade sig vara någonting. Men vi sitter på sjukhuset och jag sitter och, kommer ihåg att jag tittar på den här hjärtblipsmaskinen samtidigt som jag försöker rädda pengar från Mary Lynch som håller på att gå i konkurs. Ja, ja, nej, det, det var, ja, det var liksom
0: speciella tider även, även Du känner ju, känner ju Per-Johan Hur upplever ja. du att han är?
2: Även, intensiv är ju ett, ett, en bra beskrivning av Per Sen är det ju så här, jag tror att det som skiljer Per från många det är att när han bestämmer sig då går han all in han tar reda på allt som går att ta reda på han gör sin hemläxa bättre än alla andra och han ger sig inte förrän han har provat. Precis som Clare sa, att han testar saker. Ni testade saker, men Per är ju så i hela sin being. Han, han är ju sån. Han provar, han testar. Många gånger blir det snett, men många gånger så blir det riktigt, riktigt bra. Och då kör han på det spåret. Han är extremt dedikerad till de grejerna han tycker är bra- och då gör han det lite bättre än alla andra. Om jag nu får ut faktiskt. Det ah,
0: vi, vi pratar om honom för han har ju varit väldigt viktig. Han är, han är väldigt viktig för den här podden. Uh, och det, det kan man ju säga, det var ju avsnitt 10 va? Och, och uh, när vi pratade om att göra det här avsnittet så säger han så här att uh, Daniel, jag vill göra den bästa podden som har gjorts. Och då säger han så här, det är jättesvårt, jag kan jättelite om det här. Vi, vi, vi gör så gott vi kan. Då säger han så här, kan vi göra den längsta i varje fall? Och så, ja, men Vi har bara en timme i studion så det blir supersvårt. Men sen så laddar han på. Sen skulle han ju vara med. Sen, sen blev det lite irriterat för vi hade avbrutit den där för fort. Eller jag avbröt honom så vi gjorde ett avsnitt eh, två också då, som är avsnitt 14. Sen skulle jag ju vara med i vår då, video. Vi har ju varit nära en del olika event här. Vi skulle bland annat göra en tv-kväll kan man säga, en Youtube-kväll. Apropå det ni beskriver som detaljerikedom. Vi, vi är ju glada att vi har kommit till begreppet att vi ska ha den här Youtube-kvällen- och vi funderar på hur vi ska göra. Då får jag mail eller här meddelanden där han frågar vilka blommor. Vi ska ha i studion. Och det säger ju någonting om detaljrik rum. rummet. Jag, jag var fortfarande inte på det klara med att vi skulle ha en studio. Han var nere på blomnivån. så att, och det höjer pulsen lite grann.
2: Jag kan tänka mig att det är så att när Per bestämmer sig för att vara med i en podd. För per, per är ju precis som Pankapital var under hela sin existens väldigt eh, privata. Och uttalade väl aldrig tidningen överhuvudtaget och så vidare. Utan körde sitt. Och, och det, det var ett stort steg för Per att vara med podden för podden. Han är ju inte en publik person på det sättet. Och, och då kan, men då är det typiskt Per att vara väldigt mycket
0: tydlig på att det ska vara på ett visst sätt. Det var ett jättebra sätt för podden, måste jag säga. På, ja, det, på alla sätt det, det var väldigt lärorikt för oss också. Vi, vi ska ju börja avrunda det här. Men, men eftersom det är skrytpodden då. Jag, jag misstänker Claire att du inte lyssnar super mycket på poddar. Nej. Johan vet jag lyssnar på, på lite ja, jag jag ganska mycket. Vad gör penselpodden till en så bra podd? Ja här kommer vi
2: lite grömma dig Daniel förstås eh, ja, men Du leder det här, här, här på bra. ett bra sätt Du har ju varit med tre gånger ja, Det, var, så det. Ja, absolut. <laughs> Dessutom har jag varit med tre gånger Nej men så här är det Jag, jag tycker att eh, Vad du har gjort och vad ni har lyckats med Det är att bygga en podd Som inte är en försäljningskanal Och det kan ju låta konstigt att vdn för en bank Som har en podd säger så men det hjälper ju oss. Det gör ju att det finns... Alltså det ni gör är att ni hittar intressanta saker som intresserar och berör många. Vilket gör att det är många som lyssnar. Och det är påhittigt. Ni hittar nya infallsvinklar. Det blir aldrig att... Det är väldigt sällan det ena avsnittet är likt det andra. Vilket gör att det är kul att lyssna på podden. Och jag tror många känner att det är... Det är viktigt att det just inte är en direkt försäljningskanal för Penserbank. Utan att det är för att våra kunder och andra intresserade investerare ska bli bättre. Och det vet jag, att det säger du ofta. Att det är en anledning Och jag tror verkligen att det är många som blir bättre av att lyssna på penserpodden. Så att, det, det tycker jag är fantastiskt. Sen är jag som vd förstås jättestolt och, och ser ju att vi får ett stort intresse runt det här och, du nämnde Twitter-aktiviteten. Det är en viktig del i det här interaktivitet. Vi hör vad lyssnarna och våra kunder också säger och tycker och så vidare. Och det, det är ju ett helt nytt sätt att kommunicera. Och där tycker jag podden fyller en otroligt viktig del. Eller en viktig roll. Stort
0: tack för medverkan. så där då har vi släppt ut... Klarre och Johan ur studion och nu börjar vi faktiskt närma oss poddens andra gäst. Det här är ett jubileumsavsnitt och det finns ju få personer som har betytt så mycket för den här podden som Per Sando. Man kan säga att han var ögonöppnaren och vi har precis hört vilken typ av, av person han är att jobba med, både av Klarre och Johan. Och därför är det fantastiskt kul att hälsa Per Sandå tillbaka, välkommen tillbaka till podden för tredje gången. Hallå Per!
4: Hej, 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 hej! Jag blir lite nervös varje gång du gör de här introduceringarna för att nu känner jag som sån press och jag vet inte riktigt vad jag ska säga som ska make sense. Och, och
0: eftersom det här är podden utan manus i stort också så vet knappt jag själv vad jag ska säga så det är svårt att veta var du tar vägen.
4: Ja, ja, ja. Och Kommer vi ha två, tre timmar idag eller kommer du att
0: avbryta mig snabbt igen? <laughs> Faktum är att det är en av de få så här, misstag jag upplever att jag har gjort. Numera har vi faktiskt äskat mer tid i den här studien så vi kan ofta hålla på lite längre. Men då, det här var ju avsnitt tio det var med första gången. Då var jag livrädd för att bryta den här tiden.
3: Hur var det nu Per? Du hade expiration idag.
4: Ja, oh, just det. Uh, jag känner lite att ni liksom har mig som ett booty-call. Att uh, helt plötsligt så är jag tvungen att slänga upp bort allting för att kasta mig in i en pod. Så att uh, I exploration och... Uh mycket jag har ju såna veckovisa optioner nu så att de stänger efter en vecka och så rullar nästa kontrakt till nästa fredag och så vidare. Det är lite av en grej som har hänt i hela den här Robin hood vägen att det finns ett enormt intresse för optioner.
0: Vi, vi, vi kan komma in på det alldeles strax, men, men man måste ju säga att här, det här är ju avsnitt 100 av den här podden. Det är ju vår jubileumspodd. Och man kan säga att efter ditt avsnitt där du var med så, så förändrades mycket podden. Dels var det fler som upptäckte den. Men, men vi såg samtidigt också potentialen i podden på, på olika sätt och vis och kämpade på. Och, och man kan konstatera att ditt inspel eller ditt deltagande gjorde faktiskt ganska stort intryck på många. Senast igår så var det faktiskt den kille som mejlade till mig och tackade för, för, för avsnittet när du var med. Och, och jag har faktiskt även yngre barn som, som fortfarande lyssnar på det här och det tror jag är pappor som, 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 som spelar upp det för barnen. Det var liksom på något sätt lite härligt det var inspirerande tror jag för många och jag menar jag, jag, då och då uppdaterade dig när man hittar grejer på Twitter där de refererade till det din regel var det en annan kille som, som tog fasta på så det gjorde ju avtryck
4: ja, det, det är jättekul och min ambition när jag gör det här är att verkligen försöka tänka vad kan jag bidra med? Vad kan jag säga som makes sense? För att det är så mycket folk som ut och snackar dygnet runt om allt möjligt. Men jag försöker verkligen tänka, vad, vad kan jag säga eller vad kan vara hjälpfullt som någon kan ha nytta av? Vad som är lite svårt är att det är en sån varierande eh, grad av olika lyssnare. Så att det är svårt att veta, liksom, är det hardcore traders eller är det folk som bara har en liksom, passiv investering i aktiemarknaden eller vad är det? Men, jag har liksom kommit fram till att det är lika bra bara säga precis vad som kommer in i huvudet och så får det bli som det blir.
0: En fråga, en fråga. vi hade ju då precis Klarre och Johan med i podden och, och lite, lite bakgrunden till det det är ju att det är lite otypiskt för, för Bank att faktiskt göra en podd och på något sätt så, så har ju Klarre och Johan då i rollen styrelseordförande och vd förändrat kulturen så pass att det ändå är okej okay för Penser att göra en podd och till och med en podd som kanske lite utanför den traditionella bolagspodden. Hur, och då, då diskuterade vi bland annat i sammanhanget, då podden och så vidare, hur, hur du har påverkat dem och hur de tyckte att det var att jobba med dig. Hur tycker du att det var att jobba med, med Klarre, Per?
4: Först och främst så ska jag säga att jag tycker inte det är helt typiskt att Pensor inte skulle ha en podd. Jag tycker att så som jag känner Erik, han är liksom en risktagare, en experimentkille och han är ju vaken och är väldigt så pigg på nya idéer och lite rastlös och sådär så jag kan helt se att det här är ju perfekt för honom och för er och, och Johan och Klara tycker det är liksom helt normalt också, jag vet inte om det kan vara att det finns någon sån här annan uppfattning om vad Penser är men jag tycker det är helt in line with brand men är liksom men jobba med Johan och Klarre, ja, det var ju fantastiskt Det var liksom många av de bästa åren i mitt liv för att eh... Jag tänkte inte så mycket på det där med liksom organisation och vem som ska göra vad. Och så där. Det var mer att vi var ju jättegoda vänner, även privat. Vi hängde ju jättemycket dygnet runt. Och eh, det gjorde ju att det var bara kul. För att i princip så var det bara så att man ju liksom shop hela dagen med dem. Och hur kan vi göra med det här och vad kan vi ha med det här? Och så det är ju liksom mina bästa kompisar. Så att det var ju bara underbart att få jobba tillsammans hela dagarna.
0: Det finns ju några tillfällen som vi faktiskt skulle ha sett. Du, du var ju, och det, det kan vi väl avslöja nu, du var ju vår hemliga gäst till det vi skulle kalla pensel på dagen. Uh, Fyr ja. runda längre ett år sedan idag som vi var tvungna att ställa in på grund av corona. Ja. Uh, du var faktiskt den första som ringde och sa, Daniel det här med corona kan nog bli lite av ett uh, problem. Ja. Och jag kände så här just det var jobbigt.
4: Det var... Kan man inte säga att jag hade rätt i det?
0: Jo, du hade lite rätt i det. Det, det var vaket. Det, det får man ju säga. Och jag, och jag tänkte, vi, vi kan väl, eftersom det förändrade förutsättningarna så mycket, så vi börjar med det då. Hur har ditt år, hur, hur har du upplevt corona? Hur har corona varit i, i USA för dig och så vidare?
4: Ja, alltså det, det har ju varit jättebökigt. För att jag har ju en jättestor hotell och restaurang och fastighetsrörelser som liksom helt, blir helt nedstängt. och Som ni kanske förstår så är det ju ingen som åkte på någon hotellvistelse. Och så så den biten var rätt jobbig. Men om vi håller oss till marknaden så... Jag kom in i corona i januari 2020 så... Börjar vi se det här komma i Kina och vi ser lite så här konstiga videor därifrån. Vi liksom håller ögonen på det här. Och Kina i första svängen underperformar S&P med kanske 10%. Så vi är lite långa Kina, korta S&P och jag sitter och lite ut och in över dygnet. Men vid första skedet så var det nog ganska övertygande. eller De flesta var överens om att det här kommer inte spridas. Det var till och med snacka om att det skulle inte kunna spridas man to man- Um, sen var man nog lite inne på att uh, om det gör det så kan man container och så vidare och viruset har ju aldrig förändrats coronaviruset har ju varit detsamma hela tiden det som förändrades kraftigt var just inställningen till det och det har ju sen gått i vågor upp och ner uh, liksom hur safe är det sen har det nog blivit väldigt politiskt också att uh, om man tycker det här så är man den typen av person och tycker man det här så är man det så att jag tycker det var tungt att liksom navigera det lite grann men Initialt så åker jag på dyngsmörj, för att jag liksom säger inte riktigt att det här skulle vara ett jätteproblem. Men väldigt snabbt började jag att det tycker alla andra, och då gäller det liksom bara att gilla läget. Men sen trader jag och liksom gör ett par riktigt bra grejer precis innan det börjar vända upp igen. Sen nästa fasad var nog att täcka och performa de här grejerna som jag brukar prata om som... Exchangebolagen, Amazon, Facebook, Apple och Google. De outperformar enormt allting annat. Och någonting som kanske inte är lika tydligt i resten av världen som det har varit i USA är just den stora fighten mellan value och growth. Och growth har ju då outperformat något helt mirakulöst. Vilket har gjort att enorma utflöden, stora 10 miljarder dollar fonder har stängt ner som sysslade med value- och öka trycket och försäljningarna på <kör> oljebolag, banker, försäkringsbolag och så vidare. Det var en mycket större story för oss än kanske själva nivån i marknaden emellanåt. Det var dagar som value var ner 2% och growth var upp 2%. Och sen reverserade det kanske i december. Och nu tror jag mer att det är den trenden lite grann. Att Men efter det steget som man tyckte att kanske de här growthbolagen hade gått lite för mycket. Då kommer en rad med IPOs av SAS bolag och de blir värderade direkt. Och sen, nästa steg är att den här SPAC-marknaden, alltså Special Acquisition Vehicles ett bolag som tar in en blank check och sen ska de så småningom ha ett förvärv. De blir värderade helt helt vansinniga nivåer. Och sen som jag anser förmodligen sista fasen i det här meme-bolagen GameStop, AMC, några av de här som helt går bananas. Och inget snack om att man har blivit väldigt humbled För i mitt eget fall så hade jag ett ganska bra år i slutet av 2020. Från att ha gått väldigt dåligt i början av året men så slutade det väldigt bra. Men öppnade 21 ganska bra och sen gick jag på en jättesmällig GameStop i första svängen. Det eh, tog inte det där riktigt på allvar utan jag hade följt den där aktien från att den stod i 5-10 dollar. Så jag hade den på någon screen och så gick den väl till 30 och så frågade jag hej, någon som har sett något om det här? Ja och då fick jag den här storyn att det var någon ny kille inblandad och så vidare. Så gick den till 50 någon dag och sen började jag titta på optionerna. Och det här är ett nytt fenomen. För att via telefonen så kan folk köpa. Och nu öppnade det sådana här Robinhood-account och WeBull och de här olika nya filmerna har bara exploderat. Så helt plötsligt finns det hundratusentals miljoner nya kunder som köper för 300 dollar, 400 dollar. Och många av dem köpte den absolut billigaste optionen. Så ett fenomen som jag aldrig har sett tidigare det är att den absolut dyraste optionen är den absolut billigaste köpoptionen. Och inte lite dyrt blir de. de är, så vi pratar om 6, 7, 800 procents volatilitet. Så sånt där var jag kort lite grann och tyckte att det här är ju helt knasigt. Vad är det frågan om? Och den här dagen aktien stänger i 147. Då har jag alltså följt den lite grann och tradat och upp lite grann i den Men jag håller den lite så på vänsterkanten. Jag erkänner efterhand att jag var både ignorant och arrogant. Men sen har ja, en dålig känsla när jag går hem när den stänger i 147. Om det var på en onsdag eller en torsdag. Jag kommer inte onsdag. Det um, kan testa. tisdag. Um, sen... Och så vaknar jag på 4:10 och slår på telefonen. Och märker jag att jag 4. Och då säger jag bara 320 BID Och jag gör en snabb kalkyl i huvudet. Det här är riktigt, riktigt, riktigt dåligt. Så in till jobbet och sen sitter jag och kör här lite och fixar det Och sen här, jag, mer eller mindre tar jag så mycket jag kan. Och jag är en jätteförlust. Um. Och sen, jag, kanske, jag pratar så mycket nu. Nej, nej kör, någon på, någon. kör
0: på bara. Vi lyssnar andäktigt, an säger man så. Ja.
4: <hör> Men det kan vara lägga att upp när man, vad gör man när det går riktigt dåligt? Ja. Oftast är det så här att du kan känna att du har liksom bra koll och att du känner dig liksom familjär med vad som händer. Och, så är det plötsligt så bara från ingenstans så går det jättedåligt. Och det kan vara miljarder I det här fallet, jag har aldrig i mitt liv, när man shortar någonting så brukar vi vara rädda för individuella namn, att det blir ett uppköp. Och då går det i snitt upp kanske 25-30% typ. Och där kan man reparera skadan. Men att något öppna 130% upp, det hade jag aldrig sett förut. Och det var ju liksom en chockartat. Men tekniken då är att börja stänga ner så mycket som möjligt och man skivar bort andra grejer också som man är inblandar i för att bara andas en stund. Och då är det jätteviktigt att försöka ta det lite lugnt en stund för oftast börjar man göra mer saker för att man ska så snabbt som möjligt reparera sina misstag. Men jag vet att det här kommer att ta mig kanske hela det här året att reparera det här. Och Därför så måste man i lugn och ro börja sadla om och bygga lite konfidens. För antingen är du dålig eller så är marknaden konstig på något sätt. Och i det här fallet var det säkert en kombination. Mm. Så då gäller det att bara ta lite lugnt och sen sakta, över många, många månader försöka sakta komma tillbaka. För det är extremt viktigt att inte direkt försöka oj, nu måste jag fixa det här. Och oftast fattar man massvis med beslut helt i onödan och så blir det ännu värre. Och jag tror alla känner igen sig i det att man kom in i en situation, förlorade 10% och sen helt plötsligt blev det 50% utan att man hann förstår vad som hände.
0: Ja, Får fråga Per, stänger du alla dina positioner i det läget eller har du en liten bok kvar? Aj,
4: nej, alltså nu... Det, in, det är inte så här att det här var liksom kanske någon procent, ett par procent av vad jag håller på med. Men det, Jag tror att generellt sett är det viktigt att skärna ner så mycket som möjligt. Det är mycket bättre att börja heta på saker igen när man har fått lite distans till vad som hände. För oftast är det bara att du blir envis. Och eh, om ni tänker att man gillar någonting på 100 och så går det till 80 så köper man mer och så går det till 60 så köper man ännu mer. Eh, det finns ju inget stopp på det där. Och till slut så kan det gå riktigt illa. Så min generella regel är att kapa så mycket som möjligt för att sakta, bara att kunna ha en liten plusdag eller två dagar så att man kan komma sakta in i det. Och det här är en generell regel. Jag tycker det här funkar rätt bra för allt man gör i livet. Att när man stöter på bekymmer om det är en relationsproblem eller någonting, att ta ett rejält steg tillbaka, gör ingenting, gör några armhävningar, andas, ta det lite lugnt, låta gå en dag, låta gå två dagar. Och sen sätter man tänderna ner och försöker jobba igenom vad det nu är som måste göras.
0: Får jag, fråga, får jag fråga om, om motsatsen i om Per? Som jag kan uppleva som lite läskig också efter, efter några års erfarenhet att när det börjar gå bra så känner man att ja. bland att man förlorar fotfästet. Då brukar faktiskt jag göra lite samma sak att jag börjar montera ner för jag känner att man, man får lite av en övertro på sig själv. Hur reagerar du när det går för bra? Förstår du vad jag menar? Alltså när det...
4: Jag tror bara du ska styras av det där emotionella spöken som jag kallar det för att om det går dåligt så är det, ju då är det ju inte bra. Men om det går bra då tror jag nästan du ska öka istället för att du gör någonting som fungerar. Och det är mer att du bara tycker så här, åh herregud vad bra det går. Att man börjar nästan få lite skuldkänsla. Det hade jag mycket i början av min karriär. att Jag tänkte så här, oj nu kommer ju någon att köra och krocka. Eller nu kommer det att hända något jättetråkigt. För så här enkelt kan det inte vara. Men det är så att när man gör rätt ska man göra mycket och aggressivt. Och när man gör fel så ska man lägga ner och göra ingenting en lång stund. Det är liksom ett väldigt defensivt starkt game men var extremt aggressiv när det går bra. Men det, det man ska styras av det är siffror och resultat, inte så mycket känslor.
3: Damage control, det, det gjorde du ju då helt rätt här kan man säga. Finns det någonting i positionsinitieringen som man kan ta med sig och som du skulle säga att ja, men det här... Jag agerade där på ett sätt som jag inte kommer att göra framöver.
4: Nej, det är väl ingenting som...
3: jag. jag det enda nya här är att jag aldrig sett någonting som gappar
4: 130% upp över natten som är ett relativt välhandlat omsatt företag. Jag har inte sett det tidigare. Så att det är mer så att jag är, är öppen för det att det kan hända igen. Och att jag kanske är mer försiktig om den typen av situation. Men jag, alltså, jag tror inte att jag... jag, menar, jag har nog, Mer att jag inte tog det här riktigt på allvar. För när någonting är 300-400 volatilitet så kommer det vara nästa dag också och nästa dag också. Och det är som 160 vol är 10% om dagen så 320 är 20%. Det ska vara ett average 20% move varje dag.
0: Om man, om, man, om, man tar, om man tar hur marknaden har utvecklats under corona så kan man ju säga att det är ju lite, lite av Vilda Västern nu för tiden och du pratar om Robin Hood och så vidare. Man använder ju många gånger begreppet gamification av marknaden. Tror du att vi delvis har en ny marknad nu?
4: Nej. nej. Vi har bara mer participants. Vi har fler människor som deltar. Jag tror till exempel att Robin Hood är en fantastisk grej. Jag rekommenderar inom folks barn och så vidare att öppna ett konto där och stoppa in Minimalt med pengar. Men det viktiga är hur du beter dig. En kniv kan ju vara jättebra att använda, men det kan också ställa till skada. Så att, eh, jag tror att det är väldigt viktigt bara hur man gör det. Men det är ju helt fantastiskt att man med väldigt, väldigt små belopp utan några större kostnader kan delta i aktiemarknaden. Och det är ett bra sätt att börja spara. Jag tvingade mina barn att öppna konton på Robinhood <laughs> bara för att liksom förstå och med liksom hur aktier fungerar och lite grann.
0: Vi, vi pratade lite inför. Du, 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 var ju en, du är ju mer en hygglig anhängare av Twitter till exempel.
4: Nej, det är, är beyond that. Jag är obsessed. <laughs> jag, det, jag, det är ett problem ju. Jag, jag när corona hände så var det så svårt att hitta bra information så då började jag och Jag, jag twita aldrig men jag följer och tittar och läser. obsessivt blir mycket. Och kan man styra sig fri från politik och lite annat sånt där så är det något helt fantastiskt. För att några av de bästa, mest unika one som finns i olika segment, om det är hur man lägger golv i en lägenhet eller vad det nu kan vara, finns där i någon bemärkelse. Och det är en fantastisk kultur av att dela kunskap och erfarenheter. Så jag tycker det är helt unikt. Jag verkligen rekommenderar alla att liksom börja. Gräva runt lite och följa folk som man är intresserad av. Vad man än är intresserad
0: av. Man, man kan ju säga att även jag har haft den upplevelsen. Jag använder det på gränsen till för mycket tycker min familj. Men, men det är faktiskt roligt. Jag håller, med, jag håller med dig om att det är faktiskt en plats för, för med mycket kunskapsutbyte. Till skillnad ja. från många andra ja, ja. medier. Sen kan man ju säga det här: att man delar grejer. att det blir lite viralt på ett annat sätt gör att man upptäcker också till skillnad från andra platser. Det är görbart att hitta det. Om, om, man, tar, om man tar hur din vardag har förändrats med corona i USA. Hur, hur ser din vardag ut nu kontra tidigare? Och när tror du att du går tillbaka till din mer normal vardag? Hur är läget i USA då?
4: Jag är ju lite av en outlier för att jag har, jag, har, jag har agerat. Jag har gjort precis vad jag är i vanliga fall gör. Jag vaknar på morgonen och sen så. Jag sticker till kontoret vilket är fem minuter med bil ungefär. Och sen eh, jag sitter jag inne med fyra-fem killar. Och eh, förutom att min finansavdelning och lite andra saker har varit lite isolerade så har jag gjort precis vad jag i vanliga fall gör nästan. Så att, eh, jag, jag har levt ett relativt normalt liv. Och I början var jag ju lite inne på att jag kanske skulle köpa en ventilator och sådana när den första liksom, smällen kom och jag var tidig på att och liksom beställa masker och lite sånt här för att jag hade ingen aning om vad det var. I takt med att jag börjar förstå mer och mer hur liksom, graden av hur farligt det här är så börjar jag laxa mer och mer. Och för de sista sju, åtta månaderna så har jag levt precis som vanligt.
3: Hur, hur är... Det är att andra inte
4: lever som vanligt så mitt liv är i princip, mer eller mindre precis som vanligt. Jag saknar att jag inte kan åka hälsa på mina föräldrar till exempel. Och så där. Men, men annars helt vanligt.
3: Hur är eh, fastighetshotell- och, och restaurangvärlden nu då ett år senare?
4: Um, så, det är återigen det är ett stort land så det är jättestor skillnad från stat till stat och så vidare. Florida är mycket bättre form än vad eh, många delar av resten av landet är för att man har en, varit lite mer så här att man inte stängde och låste ner lika kraftigt som på andra ställen. Um, jag tror också att det är många som vill i USA åka till sol och liksom bara komma iväg lite grann. Men om du tar cruise ship-industrin så är den ju helt nedstängd. Och vi tror att vanligt är att ha 3,6 miljoner människor som lämnar på en cruise i, från Fort Lauderdale. Så det är nu helt massakerat. Restauranger tror jag är mycket bättre än vad hotell gör för att hotellen är beroende av att ha mycket mer turister och folk som ska åka på cruises och sådär. Så det är definitivt dåligt eller ner mycket men det kommer tillbaka starkt men fastighetsmarknaden är stark, jättestark för att vi har en enorm inflytning till Florida.
0: I, i, I Sverige så pratar man ju mycket om det här med, med att, re, att resorna går vad ska man säga, inom landet istället. Har, har den typen ja. av mönster förändrats i USA någonting under den här?
4: Nej men absolut, för att jag menar det är ju Henrik Bretans var i Barcelona för en vecka sedan och skulle köra något race eller vad det var. Och han sa att om vi fick göra tre covid-tester på fyra dagar, det är ju att flyga runt mycket. Så jag tror att folk tycker att det är mycket lättare att hålla sig i land.
3: Aktiemarknaden har ju erbjudit möjligheter både uppåt och neråt under det senaste året. Eh, har, har du sett några uppenbara möjligheter eh, i fastighets- eller hotellbranschen som du har agerat på?
4: Nej, nej, det har jag inte. Om något så kanske jag har sålt lite grejer bara. Men för att, så Generellt sett om vad jag är just nu och det där förändras ju... liksom. Det är ju någonting som är konstant rörligt mål. Men jag tycker nog att mycket känns väldigt dyrt. Jag tror att det finns ett helt gäng med oprovade, icke-funktionella företag som kommer att gå helt och till Det är lättare, mycket lättare att hitta potentiella blankningskandidater än att hitta väldigt undervärderad, bra företag. Bra företag är högt värderade eller övervärderade tycker jag. Så att jag är försiktig. Jag tycker inte att det känns som att marknaden är svag. Jag tror att det kan bli fortsatt inflaterade värden på grund av de här enorma pengarna som sprutas in i systemet. Men... Du måste vara jätteförsiktig om vad du verkligen köper, tror jag. För att det finns massvis med de här nya drömmarna som aldrig kommer infalla.
3: Men innebär det här för att är då? Försiktigt, alltså? försiktigt, försiktigt.
4: Vad är det här för någonting? Har de en produkt? Har de sålt någonting? Eh, hur är omsättningen? Ökar den? Har de resultat? Vad är det som händer? För det Alldeles för många tror jag som kommer skada sig på att de köper in i någon typ av drömsituation. Och det kommer inte bli bra tror jag. Hur,
0: hur ser du på tech nu då till exempel och sådana här SAS bolag och så vidare?
4: Jag är inte på den bussen. Jag behöver inte åka den bussen och jag är inte med där. För att jag, när man gick från att värdera bolag från multipla på vinsten till multipla på sales- jag tycker det är svårt. Jag tar nog hellre att bara sitta på Oskarabänken och titta på ransdunden. Så får vi väl se vad som händer. Men i hela den här. Det kommer så mycket nya bolag runt om i världen, så jag blir ju liksom stressad för jag hinner inte med att titta på allting. Men jag tror att det kommer bli stora besvikelser i den här svängen jag tror kanske redan det har börjat många av de här meme och spack och lite sånt där, det har ju varit 50% nedgångar på väldigt mycket bolag i USA Kan, kan, du,
0: kan, kan du berätta om det lite grann? Det? Det, för det är lite intressant för vi noterade precis vårt första, första spack säger man så, noterade vårt första spack en spack i ja. Sverige, vad beror du som gjorde den hur, hur har marknaden och, och det är ganska hett just nu då, hur har marknaden varit i USA för de här på sista tiden
4: Alltså, det är ju en resa i sig själv och jag ansåg att det var liksom att så står det IPOs av SAS-bolag som Snow och lite sådana här som gick liksom upp hur mycket som helst som något ner 50% kanske från high men nästa sväng var att notera de här backsen. och det, alltså vi pratar ju om billions and billions of dollars och det finns ju hur många som helst som alla letar efter en flickvän och jag tror att det är konkurrens på det här för att om du är ett välskött, bra välfungerande företag så kan du ju a dig själv som Airbnb till exempel som gick direkt till marknaden. Är du inte riktigt lika fräsch och snygg så kanske du då måste jag ha någon spack. och då finns det hundra att välja på och då blir det någon typ av negotiation. Så det känns som att det tar lite tid att få igenom de där dealsen i USA just nu. Men att men de här företagen, det finns något som heter CCIV eh, eh, Churchill 4, de är uppe i sig 65 dollar med 10 dollar i initial investering. Och sen så gör de en merger med de här Lucent Motors och då kollapsar de ju 50 procent direkt. Så att, jag är väldigt skeptisk till det, man ska vara väldigt försiktig med det. Ja men så köper du en spack på 10 dollar och de har 10 dollar i cash, det är ju en väldigt intressant affär. Men med ett bra gäng bakom det. Men om du går in sent i den här processen och hoppas på något mer miracle då kommer det ju bli jättetråkigt.
3: Det här, ditt resonemang då om, om marknaden och att mycket är dyrt eh, innebär det att du bara står närmare ytterdörren eller att du faktiskt liksom även tar ner risker? Nej, jag är nog inte
4: ens inomhus.
3: hus. Ja, det ser, så det säger ju rätt mycket vad du tror om marknaden framöver.
4: Jag, menar så jag har ju en, en core portfolio av mina lite Liberty-bolagen och eh, Brighton Financial. Och, de, de
3: där kan, jag kan vi inte följa Amerika, upp. De här och Jag
4: har lite jag har en stor position i Bank of America och lite sånt där. Men jag har definitivt tagit ner och jag är definitivt lite sugen på att hitta någon riktigt spännande kortkandidater i. Och jag är kort en hel del av de här olika grejerna. Men som sagt, för gemene man, så huvudgrejen måste vara du måste veta vad du äger för någonting. Är det en story att någon ska bla bla och sen kommer allting bli perfekt? Var försiktig. Någonstans, någonstans kommer vi komma tillbaka till att då måste det någon kanske utdelning eller köpa tillbaka aktier eller ge någonting tillbaka till aktieägarna det kan inte bli en frimärkssamling av allting. Liksom.
3: Nej, och det är ju lite det BOF eh, gör Bright House som ja. du eh, tog upp eh, i, i den förra podden i december eller november då, 2019 eh, hur, mm. hur har de, BOF och Liberty gått sedan dess? BOF är ju lågt värderat eh, fina kassaflöden Köper tillbaka mycket aktier?
4: Uh, okay, also, jag upplever att de gör allting rätt. Jag tror att de sen sist i två år har de köpt tillbaka 20, mellan 20 och 25 procent av hela bolaget. Um, men de, det har absolut inte varit någon success historia. Och, uh, uh, det är ju så att mina barn skrattar åt mig när mamma istället köper uh, pen eller något sånt där som går upp 500 procent. Men jag tror fortfarande att det där är rätt sätt att tänka långsiktigt. Jag tror att det där är liksom rätt bas att ha. Sen, om man är inne och trader och köper GameStop och så vidare, så gör det liksom att man ser det som en trade. Det är ju definitivt ingen investering jag skulle rekommendera någon.
0: Nej. Hur, hur ser du, på, du, du, du nämnde Bank of America tidigare till exempel. Ja. Hur ser du på banker och finansbolag och så vidare just nu?
4: men reservation att jag är dålig på Europa. Jag liksom inte riktigt förstår inte riktigt exakt hur det ser ut. Jag kanske är lite bättre på Sverige än resten av Europa. Men i USA är det ju så att de är väldigt, väldigt, väldigt välkapitaliserade. och De gör ju rätt stora nedskrivningar för framtida kreditförluster och så vidare som jag tror att de inte kommer att få. Utan de bara lägger det på att förlänga skulderna och så vidare. så att Jag tror att de är i fantastisk shape. Och de har varit uteslutna självmant lite grann för att köpa tillbaka aktier men annars ligger de ju plöjer in 10% av sitt kapital varje år typ så att ja, jag tycker att det är ju en värld av dyra grejer så tycker jag att det känns rätt bra är
3: en, en, en lite allmän godsfråga kanske men Biden drar ju på med stimulanser hur sektormässigt finns det, finns det någonting där att titta på Nummer
4: ett det är väl att fråga sig: var kommer de här pengarna gå. Det är ju ingen som riktigt vet det. Jag tror, inte ens att, jag tror bara, det är en, kanske 10-15% procent som blir spenderat i år. Så att, ja, jag tror det är helt omöjligt att ha någon exakt uppfattning om var kommer de pengarna landa. Men om man vet det, så kanske man skulle kunna ha olika idéer med sektorer och så vidare. Men de har ju också diskuterat att göra ett nytt paket upp till 2-3 uh, trillion dollars, um, vilket skulle kunna bi ett infrastrukturpaket. Och då är det ju mycket liksom konstruktion och sånt där som gäller. Mm.
3: Hur mår konsumenten i Amerika då?
4: Svårt också att ha en uppfattning. Men jag upplever att de är fina. Alltså, jag, jag tycker att amerikaner är väldigt duktiga. så alltså, när all, många blir med jobbet och hela servicenäringen kollapsar och så vidare så... Nej, då, då hittar de nya möjligheter och jag tror att hela gigekonomin hjälper till lite grann. Att man gör olika grejer på internet för dellöner och sådär. Det, det känns som att det är ganska okej. Okay. Jag tycker inte det känns som att det är. Det finns ju pockets i Amerika som har det väldigt jobbigt. Mellanamerika som har tappat mycket av sin manufacturing och så vidare, som alltid har jobbit. Men generellt så känns det som att det är okej okay, liksom.
0: Här, vi ska ju alldeles strax börja avsluta den här podden. Uh, vi ska, Aha, vi ska inte Here ta... we go again! <laughs> det är en sån här dålig vånna jag har. <laughs> Min fru brukar säga det när jag kommer hem så här Du är inte chef hemma Daniel. <laughs> så så, så det, det är en läggningsfråga. Men det är också lite skrytpodden där faktiskt. För vi, vi klappar oss själva lite på axeln för avsnitt 100. Och jag hoppas ja. att du lyssnar någon gång ibland på podden. Och jag undrar om du skulle kunna säga någonting om varför du tycker
4: podden är bra? Alltså jag vet inte, jag, jag, jag tror bara att det känns lite så här familjärt. Folk tycker att det känns lite, det är lite så skönstämning i hur ni gör det. Och det ibland så kan man väl känna så här att saker och ting är lite stelt när det är med finans att göra. Så fort man är i närheten av någon bankrelaterad historia så känns det som att man får lite så här stel kramp i ryggen liksom. Men jag tycker det känns rätt så skönt, det är lite så whatever liksom. Det tycker jag är viktigt och sen så tycker jag att ni har matat på med att hitta intressanta killar och det är ju liksom, tror jag nummer ett att ha bra eh, innehåll. Eh, och eh, sen är, ni är ju relentless, ni kör ju på och pumpar och pumpar. Det, ju liksom, det, det är ju jobbigt på det viset att man måste liksom producera någonting hela tiden jag skulle inte klara av det för jag har inget intressant att säga varenda dag inte ens varje månad
3: du, en, en fråga, Clubhouse är ett nytt fenomen, tror du att <skratt> det passar det sig för det vi håller på med?
4: Ja det tror jag det, jag menar, det kan vara värt att testa i varje fall för att med alltså har en ny teknologi så är det ju alltid rätt att bara sticka in fingrarna och kolla lite och säga vad är det här för någonting men man definitivt skulle kunna funka frågan är bara hur mycket man får folk att delta liksom så att för det, Clubhouse bygger ju lite på att många deltar.
0: Ja, nej, det, det är... Även i
4: konversationen. versioner. Men, nej, men en variant på det där, tror jag skulle Jag menar, om vi hade en sån här podd och sen så kunde folk fråga live det hade ju varit rätt kul
0: kanske vi, vi doppade faktiskt tårna i det, i det här i veckan och körde ett lite litet så här makroseminarium sen, sen, sen bygger, ju, bygger ju på att man bjuder in vänner och sådär och jag bjöd in Johan Mörner då som vän och så tänkte jag så här, han måste komma in i det här lite grann så vi kan snacka om det man, man kan ja. ju säga att vi, vi, vi är ju inte riktigt de där early adopters som man men, kanske önskar ibland men
3: vi kanske kan ta det här som persa precis nu som en, en potentiell invite
4: Ja. Och jag tror inte man ska vara early adopter i allting. Man kan liksom hålla ögonen på saker och ting och säga liksom hur är det här? Och, eh, jag menar, jag följer eh, cryptocurrencies, men jag är deltagande överhuvudtaget i det. Men kanske en dag så, så vi, kanske jag gör det. Men i, det, jag, det, man behöver inte alltid vara early adopter. Det är mer att om man hittar något som verkligen passar, så why not?
0: Stort tack för din medverkan, Per.
4: Snyggt! Tack så mycket, Tack, var
0: försiktig. Ja, sköt om det så hörs vi snart. Hej. Det gör vi, Ha en bra per. hej då. Denna podcast är utgiven av Erik Bense Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, Certified Advisor-uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter Konflikter, vänligen se bankens hemsida www.penser.se Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansie finansiella instrument kan både öka och minska i värdet och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av Penserpodden ska uppfattas som investeringsrekommendation. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning